0: 其实进化选择下来的东西都是以痛苦为基础的。我们刚才聊到这些基本的生理需求，渴呀、饿呀，是吧？你包括孤独感，它都是一个负面情绪，对吧？负面情绪是特别有效的，所以进化是一个很很恶毒、很特别狠的一个过程。那大家经常说我要追求快乐，其实这可能是一个错误的路径。追求痛苦才会产生意义，因为这是生命本来的逻辑。但我知道有一种病，就是就是超级 social 的，叫什么 Williamson 症，它也是一个基因突变产生的，<笑>就是那种见谁就跟谁 social 的那种自来熟。我没见过这种。任意的社
1: 交牛逼症。对
0: 对对对对。对对对对对<笑>就是人类生生不息的原因，就是因为我们在不断的了解彼此，在不断的丈量彼此，而在丈量彼此的过程当中，我们更了解我们自己嘛。你不善于社交，也是通过社交得到的
1: 呀。每期对谈一个陌生行业，我是天宇
0: ，我是天宇，欢迎收听
1: 天宇兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动
2: 。这是一个非常崇尚情绪价值的时代，但这似乎又是一个无比孤独的时代。明明随时都能连接到互联网上和朋友们社交和互动的我们，为什么依然会感觉到如此的孤独？人类又为什么需要社交？如果强行将社交剥离，人会怎么样？那和上次一样，如果我们把这些日常的情绪问题抛给一个严肃的脑神经科学家，他会怎么看？本期节目，我们再次有幸邀请到了哈佛大学分子与细胞生物学博士后刘鼎博士对谈，来聊聊人类的社交与孤独
0: 。你好，我是刘鼎，我现在在哈佛大学做博士后，研究脑科学以及什么是孤独。
2: 刘鼎博士毕业于中科院上海神经所。那在接下来的内容里，我们从社交与孤独是什么聊起，聊到了如果人或动物被完全孤立会发生什么；我们在社交媒体上能实现真正的社交吗？我们的身体是用什么来测量孤独的？为什么触摸和肢体接触对人来说这么重要？我们所处的又是否是一个更加孤独的时代？等等话题，对于我和天宇来说呢，这是一期能让我们更加了解自己的节目。我们推荐你抱个布娃娃来和我们一起加入这场对话吧。再放在开头闲扯一两句，最后的就是上期节目对我们来说非常重要。就现在这期节目的播放量是一个短期内应该我们自己无法超越自己的一个播放量。我也非常吃惊，你们觉得会
0: 是什么原因？就是我我完全没有想到会有这么多人看，甚至还有一些人在后面联系我的。有发邮件的，然后就直接找到我的，或者是留言的，就是我从来我这辈子第一次体验这种感觉，就是所谓网红的，有点网红的感觉，或者流量的那种那个力量。但是我觉得，就是我让我比较吃惊的是，我们其实在聊一个很比较终极的问题，就甚至是有点抽象的问题。我会觉得，如果我站在观众的角度讲，我会觉得有点会有点无聊，因为它跟生活实际是不直接相关的。那我的一个感觉就是，其实。大家可能在生活里面是是有一些 struggle， 是有一些不开心的，挣扎的对挣扎。所以我们的对话可能给给了大家一个一种理解的方式。这种方式是怎么讲？就是大家可以说哦，如果我改变不了外部世界的话，我还有另外一条途径去去感受真实，去感受爱，感受幸福。所以他他其实反映了一种外部世界的。可能是不舒适
2: 或者压迫的状态。
0: 嗯
2: ，哦， oh, 我突然想到，就是我之前有过一个感受，就是就听音乐和就是歌曲，包括歌词这些东西的时候，就是我们会，比如说，可能说所谓八十年代什么的，是一个类似于这样的文化的非常黄金的时期啊什么的。就是比如说我我我感受比较深的就是去听像皇后乐队他们写的歌的歌词。我就会觉得说，就是当你时代非常不顺的时候，或者说对于普通人这个时代非常有压迫感的时候，人们的这种思考和感受就会更用力一些。所以可能就和我们刚刚说的这个事情有一点相似，在于，呃，就是因为大环境有这样的不愉快，所以大家才会对这样的对话和产生共鸣吧。如果是一个。呃，一切都欣欣向荣的状态，可能大家也没有时间去思考这些问题，也没有精力去思考这些问题，可能更多的精力放在怎么搞钱和怎么怎么快乐上面去了。嗯,嗯
0: 而且我觉得随着互联网还有移动端的这种新的社交模式的普及，人类可能会面临一个非常。崭新的问题和世界，就是我们怎么跟人产生再次的连接。其实互联网是把我们割断了，虽然我们在做节目，但它就是在形式上我们是在聊天，但其实是我们的身体是不熟悉这种、嗯、这种情况的
1: 。嗯，然后所以
0: 它其实会产生一种新的在电子时代的孤独感，这种割裂感。对吧？我们虽然每天都在手机上聊天，但是这个聊天到底在多大程度上是我们大脑或者身体认可的那种对于生存和进化有利的行为？还说它只是一种代
2: 偿？那我们就在这个话题上延续呗。我觉得其实这个就是我们要聊的问题之一了，就是从科学的角度上来说，社交是什么？然后它需要哪些要素来满足我们的？呃，社交需求，嗯，首先
0: 可以说一下，就是，呃，社会交往或社交是一个非常重要的生理需求，可以这样说。然后我自己做的研究呢，其实就是在研究大脑是怎么编码这样一种，简单来说就是孤独感、社交的需求。嗯嗯、然后我一个比较重要的发现就是说，它其实跟你渴了要喝水、饿了要吃饭是一样的。它是一种稳态，我们叫叫 homeostasis 稳态调节。你没有，你就需要去去做这件事情。如果你不去做的话，身体就会报警。嗯，就像你会饿嘛？嗯、饿其实是一种报警信号。嗯、那其实孤独感也是身体在报警，有危险。其实在，在在过去，你就想，如果一个动物离群了的话，它就会非常的危险，会被天敌吃掉啊，会没有资源呐、啊，对吧？会。如果你在群体里面会有温暖呐、啊，会有更多的求偶的机会啊，这些你都没有了，这是一种非常对个体不利的一种状况。所以，那身体要产生一个报警的信号，让你回去。这就是简单来说，为什么有孤独感，它是一种报警的信号。嗯、然后，我们说它基本需求其实也很很容易理解，每个人都有这种体验，就是人类有一种基本的呃一个事情叫做。啊，分离焦虑就是我们不愿意跟彼此认识的人，或者是有连接的这个系统或者组织分开。啊，所谓的走出了舒适圈<笑>对对，或者是你像我们说再见，我们说再见这个字儿，是吧？这在语言上面，我们都表达了一个希望可以再次见到你。然后英语也叫叫 see you， 对吧 ？See you tomorrow， 哎，不一定会再见，但是它是某一种良好的愿望。这种愿望其实反映了我们内心那种焦虑，就是当分开的时候是会产生负面情绪的。这个负面情绪就意思就是说，和归属，然后和某些人产生联系是非常重要的一个东西。当你失去这个是东西的时候，身体是会产生一些报警信号的。所谓负面情绪就是报警信
2: 号嘛嗯。嗯嗯。那回到我们刚刚说的这个社交媒体的问题上，它可能就是我们是不是需要分清，就是哪些要素呃达成的时候，我们才开启了这个呃身体生理需要的社交？就是比如说，我们是不是需要闻到对方的气味呵呵，是不是需要这个肢体的接触，它才叫做建立了社交？嗯，其实这个问题的。你的前提假设是社交
0: 是可以被分解成各种部分的，然后我们把每一个部分放回去，你就可以把它还原成整个这样一件事情。这件事情可能不一定成立，就是它有一个整体的涌现的过程。我们刚才聊到，就是社交你就必须要去社交，你在草原上一群狮子碰面了，你就要在草原上；你在网上是永远实现不了这种社交的，在网上能实现的其实是一种。我们叫 replacement， 它是一种代偿，是一种叫真空释放的东西，叫 vacuum release。这个东西我们也很常见，就比如说你得到不了一个东西，那你可以用另外一个东西去补偿或者代偿这件事情。
2: 嗯
0: ，安慰剂，安慰剂，对，这个很经典的一种一个例子，比如说一种鸟，然后它在这个发情期，它需要发情，但是它周围没有异性跟它交配，那。它就会产生这种真空释放的行为，就会咬自己的尾巴，啊，通过咬自己的尾巴，它可以在一,一定程度上把这种焦虑、这种压力释放掉。那我觉得人类很聪明啊，他们我们创造了各种各样的方式，让我们去可以释放掉这种在替代层面上对可以去把它释放掉的一些行为，嗯、比如说你不开心你就吃点好的，对吧？你你去跟朋友聊聊天，或者是。努力工作是吧？我们经常说你不开心，你就好好工作，让自己忙起来，这都是一种代偿性的措施跟手段。<笑>其实你要真正解决问题，你要问你为什么不开心，然后你去解决那个不开心的事情，对吧？但很多时候我们解决不了，那你怎么办呢？我们没办法收手，那就哦，我们在网上，那、哦、我们找一种代偿的方式作为权宜之计吧，也可以。所以他的问题就是，你刚才会说，那到底这个东西有效没有效？就可以连到我们上一次讲到这个虚拟现实。如果你虚拟现实做足够真，你可以让骗过大脑。那我觉得在那个时候，可能就真的可以实现在虚拟状态下的真正的社交。它不应该是哪些成分在的时候，你会觉得你是在社交，而是说当这些主要的成分到一定量的时候，你的大脑会。跃迁到一种状态，这种状态让你相信你在社交，这就够了，因为我们上次说了嘛，这个感觉材料是不可靠的，然后是缸中之脑嘛，嗯嗯、只有我思故我在，所以我唯一相信的是我的感受，对吧？我的感觉，我的意识，那这个我的意识是可以依赖于现实的，也是可以依赖于虚拟的，就是其实虚拟跟现实是分不开的，如果当它分不开的时候。那我我的意识就相信了，我就就顾我在了，就我们就在社交了，是我觉得是这样的一个逻辑
2: 。对这个地方，我有两个想问的问题，就是一个就是刚才我们说的，就是说我们当我们说对社交的需求的时候，那社交在一个我们拓就是抛开呃科学层面上的时候，作为一个普通人说社交的时候，我们经常说会说一些类似于有效社交和无效社交。然后以及我们也会说，就是社交成功以及社交失败，就是比如说作为一个我觉得我相对来说偏内向的人吧，因为 MBTI 我测的那个版本我是一、e、和 I 各百分之五十，就是就是正中心，然后他给我定义成了 I， 但是总之就是我觉得我自己是偏内向的，因为我觉得我跟别人打交道是消耗能量的，就我自己待着的时候，我觉得我是补充能量的。呃，那就是回到我刚才本来想问的问题是说，就是有的时候我们会在社交之后觉得没有表现很好，或者是这个社交的时候，这个和对象没有产生共鸣，就会有一种挫败感，就是我这次的社交不成功，或者是我在社交的这个场景下出糗了。那这些其实都会给我们心理层面上有一个负面的情绪。所以我我第一个就是感兴趣的问题是说，那。这种所谓失败的社交对我们是不是有价值的？或者说失败的社交是不是也是，呃，会满足我们的社交需求？然后另外一个就是，我们如果拉到一个就是比较极限的值的话，就是如果我们完全被孤立不社交会怎么样？就是这个，当我们说它是一个稳态的时候，那这个稳态如果被拉到一个点，就是被打破了的话，它会不会产产生一些比如生理上的损伤？嗯嗯。
0: 其实我们首先要分清几个层面的概念，就是我们说社交其实有三个层次吧。第一个就是最最基本的，动物需要延续这个种族需要做就是性行为，比如说有些动物它是叫做 solitary animal， 它就是完全不就是独居型动物，它这一辈子唯一的社交就是去交配的时候，那这是一个最最底层的动机。那在这个动机上面还有一层呢，就是陪伴。就是我们讲这个、嗯、呃归属感，然后在一个集体里面有这种安全感，这是陪伴的社交。但是你刚才说的这个可能是更一个更高层面的，就是说我希望通过社交的方式得到一些资源，或者是比如说我可以更好的发展自己啊，嗯、或者是怎么怎么样。就是他这三个的话，我觉得他是有一个一个递进的关系。如果你现在特别需要的就是。陪伴，你就是觉得一个人很难受，甚至是出现了一些精神上面的问题。就是那个时候你，你你就没有什么那个第三层失败的社交，你只要在那个状态下，你就会感觉到好。就是有一个例子是说，如果你把一个公鼠隔离出来，然后它就非常 stress， 但是你把它放回去呢，它就要打架，因为它要争这个这个地，等等级，对吧？它打架，但是它宁可要去受打架的苦。也不愿意去受孤独的苦，它是比较这两种，到底它哪个更需要
2: ？对，就主要是我觉得就是一个很重要的事情，就是我还是想知道，如果我们把社交剥离开来，它是会有一个就是生理上的反应吗？刚才我们也提到了一点，就是说它有呃生理层面和这个就是心情的这种可能对于更高层级的这个发展的需求导致的这种心情的变化。但是，就是如果说啊、呃，我们剥离到最根本的这个生理层面上面，如果不社交的话，会怎么样呢？对，这个其实我们在动物上面可以做这样
0: 的实验，比如说我自己的实验，呃，小鼠在被隔离以后有,有各种各样的问题，最简单的就是它会焦虑，然后它体重会下降或者体重上升，就是它其实是一种代偿的状态，它需要通过吃更多去让自己开心。然后呢，还有一些别人的研究，比如说啊、呃，心血管会有问题，然后免疫系统会有问题，认知会出现一些问题，然后甚至有人说，社会隔离带来的危害，相当于是一天抽15根烟、喝6杯酒的这个危害，然后它可以，它可以让一个一个动物或者说人吧，然后有 30% 的概率可以增加你的死亡率的。还是挺严重的一个一个问题，因为其实我们我们普通人是很难体会到那种绝对概念上面的社会隔离的，因为我们就是我刚才说，我有这种真空释放，有各种机制，你可以去看手机啊，甚至看书都是一种社交的方式，对吧？你虽然没有办法跟他交互，但是是他别人的思想撞到你身上，然后你会产生一个一个反应，这也是某种程度的这个代偿
2: ，嗯。
1: 我觉得一天喝这个十六杯酒、抽十五根烟的人好像挺多的，这好像确实是个问题
0: 。对，还有一部分实验数据其实是来自于人类的监狱系统，特别是在早年间，我们就是不知道社会隔离会有这么大危害的时候，第一波的现代监狱它都是实行这种叫做 solitary 的 refinement， 就是单人单间然后不允许交流。现在的监狱都是有放风活动，对吧？它是让人交流的。而这种不交流的，很严重的后果、嗯、就是这些这些人精神就都会错乱掉，会产生各种各样的幻觉啊，会睡不着觉啊，然后有各种各样的问题。而且这都是有记录在册的。然后后面大家就意识到这是一个非常严重的问题。其实从某种程度上讲，他的这种惩罚是非常有效的，因为人非常痛苦，在监狱里面，在这种社会隔离的监狱里面是非常痛苦的。甚至有一个案例，就是说，这些监狱里面的人，他通过敲击水管去互相交流，就是千方百计的希望可以有一种一种交流的措施和途径。所以你看，他其实我人类是内心非常渴望的。所以说，马克思说啥，就是人类是一切社会关系的总和，就是人是在社会当中认识自己的。如果一旦脱离出来，其实人连自我认知都是一件非常困难的事情。嗯，而且其实有时候在我们所谓的社交场合是不能满足我们的陪伴需求的。有的时候人越多，我们其实越有越有一种孤独感。他就是你知道，就是特别是你在跟陌生人在一起的时候，那种叫什么“孤单是一群人的狂欢”是吧？就是你你在那个状态下，你其实是满足不了你这个底，甚至很基本的需要的。那在这种情况下，你的更高层面的需要又没得到满足，其实是很有挫败感的。而且我们刚才也说到，人是通过别人认识自己的，那你在社交过程当中没有很好的得到反馈，其实是一种自我否定。就这还这还挺、嗯、挺致命的，有的时候。那我觉得在这一点上，他可能就是说，为什么社交失败可能是一件重要的事情。就是它其实反映了我们自我成长跟自我认知的一个
2: 过程。嗯嗯，我、嗯、我们刚刚聊了很多，就是。大家对于社交的一些判断嘛，就比如说社交的意义是什么，社交价值是什么。就是我本来的预期是，脑科学的学科里边会对社交有一个类似于生物层面的定义，就是说我们需要社交是因为需要什么样的激素，然后我们需要这个激素需要哪些，就是类似于基础条件。像刚刚说的，我们把它拆分成。比如说触摸，比如说这个交流之类的这些东西，然后它顺成了，就是我们不能没有这个东西的这么一个局面。嗯，我可以简单
0: 说一下我做的实验，然后我们可以顺着往下说，说到这些感官。嗯，就是我做的实验的一个问题，基本的问题就是说，为什么大多数动物都需要社交？嗯，那这个事情是怎么产生的？他在脑子里面是怎么控制的？然后我们 neuroscience 神经科学关心的是机制的问题，就是 how question， 不是 why question， 就是为什么要社交？我们可以举出来很多好处：你在群体里面会更安全，然后有更多资源，可以一起找食物啊，一起抵御天敌啊，有更多的交配的机会，对吧？然后是可以形成一些复杂的协作活动，比如说就是养育后代，大家可以有各种各样的方式。母系的社会啊，父系的社会啊，或者一夫一妻制的呀，各种各样的去让这个物种更好的延续，这个是从行为层面上去讲为什么这样一种社会组织形式可以被留存下来。那我们这个学科要问的问题是，是怎么样一种大脑机制使得这样一种形式可以得到运作？就它保留下来的是基因，对吧？但是基因它在大脑里面。产生了怎样的一个细胞类型，或者是脑回路来完成这件事情？我们其实是问的这个事情。那怎么做实验呢？其实很简单，你就把小鼠把它隔离出来，就是一个笼子里面只放一只。然后这个时候你去看它在哪一些大脑区域比较活跃，嗯，就相当于是你想研究饥饿是在哪里编码的，你就看在断食期间哪些脑区比较活跃，那就是饥饿嘛。它产生了一个信号，就是不一定是每一个区域都是跟这个相关的，但是它一定是其中的一个，是这样的一个逻辑。嗯、<哼>所以，我们把老鼠隔离开来以后呢，我们就看，哎，它大脑好多地方都更活跃了。那我们就去看哪一些区域是跟社会信息相关的。那我们再 narrow down、zoom in 到这些区域去看，根据已经有的知识去看这个细胞、嗯、<哼>它到底是不是有关系。然后我们现在有一种技术，就是你可以认为是不是脑控技术？我们可以去控制这个小鼠它的脑子是怎么活动的。这个叫光遗传学 （optogenetics）。Opt etics, 我们在它这个大脑细胞里面表达一种响应光的离子通道受体。这个东西是在这个微生物上面的。我们其实相当于做了一个转基因的操作。本来这个微生物找了它有光合作用嘛，它要感光，然后产生一些这个什么电子啊这些能量。我把这个基因放在了脑细胞里面，这样子呢，我可以在它脑子里面呢照光，就是我在小鼠的脑子里面插一根光纤，可以往里面打光。那我打光的时候呢，我就迫使这个细胞要放电，我就相当于是通过第三只手进来的方式，让它产生了一个
2: 幻觉，然后去控制它。所以就是说。刚才说的这种微生物就是感光微生物，实际上是等于给它植入了一个开关，然后这样我们就可以通过所谓打光，然后唤醒这个开关的方式来控制它。没错，没错，是一种 artificial 的产生的幻觉。对
0: ，这是我们现在很常用的要验证因果性的一种途径。你说这个细胞是饿，那我怎么知道是呢？你就通过这种 artificial 的 manipulation 让它看，让老鼠吃的更多了。那他可能就跟恶，人工的控制，对，嗯嗯，是一种脑控。然后我那我们就去用这种技术去照这个地方，然后发现，哎，他更 social 了。那我就知道，哦，这个地方它确实还要满足两个条件：第一，它在社会隔离的时候它活跃；第二，你去刺激它，然后它能够导致更多的这个 social 社交行为。那大概率这个地方就是跟用一个心理学词叫 loneliness。或者更 science 一些的，叫我们叫 social need ，它是一种啊、呃、需求，社交需社交需求，需
2: 求
0: 嗯，然后这是我主要的一个发现，就是鉴定出来这样一群神经元在大脑里面，嗯，那下面一个问题就是说，我们其实是类比，就是吃喝和睡觉这三个都是经典的稳态调节，就是稳态就是说你你不够了要补足，太多的话你就停止，对吧？你你困了，就是你的这个睡眠压力越来越高，你要去睡觉。然后你睡了一段时间了，你就醒过来。然后我们发现这个 social 也是一样的。这里面有一个有意思的现象，叫做啊、呃，我们叫 social rebound， 中文怎么说？叫社交反弹。你隔离这个小鼠一段时间呢，它就会，你把它放回去，它会疯狂 social。这个我们叫 binge social， 就是你知道有些什么 binge 刷剧叫什么？
1: 呃，就是暴食一下巨量摄入，
0: 嗯嗯嗯，对，然后他就会有一个在短时间内的巨量的 s o 搜收，然后这个 s o 搜收的量呢，跟他隔离的时间成正比，所以他就好像他脑子里面有一个时钟一样，在计数他被隔离了多久，然后这样一种内在的需求感呢，是在不断的增长的，就像你如果很长时间不睡觉，你就要睡很久，这个叫做 sleep r e b o u 就是你需要有一个代偿性的睡很久，去补偿之前的那个缺失。social 是一样的，如果你把一个小鼠隔离很很久，它就需要有一个很长时间的 social 去 recover， 从那种不舒适的状态回复到一种正常的状态去。所以通过这样一个实验呢，它提供了这样一个证据，就是说 social 也是一种稳态，而且这种稳态是一个。就像吃饭、喝水跟睡觉一样的这样的一种生理的稳态。那我又发现了这个 neuron 对吧？我又发现了这个神经元。下面的一个问题就是说，这个 clock 到底是怎么计数的？或者你叫它是我老板喜欢讲，嗯、这是一个 counter， 它是个计数器。就是你你不搜索的越久，嗯、它这个数越高，就你把它放回去就疯狂要搜索。它是怎么知道自己的这个量的？就是需要的量的？对，这是我每次出去给 talk 会问到的一个非常。Top 的 question， <笑>就我现在是不知道的，在做实验去去去做这个问题。嗯，所以就是你刚才问的很多问题都特别好，但是我们其实是不知道是怎么回事的，而是一个正在探索的过程。比如说有一些地质啊，有一些神经肽啊，或者是一些啊小分子的物质在大脑当中可能有一个积累，然后这些积累它作为一种生物的 social clock 在发挥作用。这是我现在在做的东西。然后还有一个有意思的，我的课题做的是，你像这个饿，它的 sensor 是什么呢？简单就是葡萄糖嘛。然后
2: 渴呢，就是渗透压，这个都比较简单。那这个 lonely 的 sensor 是什么？就是它的探测器或者叫感受器是什么？对，就是它的第一级的这个信号是怎么产生的
1: ？嗯，你通过一个什么指标来衡量
0: ？对对。对我在小鼠上做的就是，我们想看是哪一种感觉刺激会导致它产生这样一种感觉，就是孤独的感觉。我们做了一个这样的实验，我们在它这个笼笼子当中，就是养小鼠的这个笼子当中放一个隔板，这个隔板上面是有洞的，这个隔板的左边有一只老鼠，右边有两只老鼠。啊、就让你看，就让你看，<笑>对，看他们社交他。他可以看，对吧？他也可以听到，也可以闻到，但是他就不能碰，就是碰不到。然后在这种情况下呢，嗯、你把隔板去掉以后呢，他也会疯狂社交。就这个啥意思呢？意思就是说，仅仅通过看，仅仅通过听，然后闻，这些嗅觉，这是不够的，他依然能够产生这样的一种需求。在行为上
2: 面，他需要通过之后的疯狂社交来补偿这样一个需求，但这个不就是我们说的，在你在一个很多人的环境里边，但你还是孤独的吗？因为你你并没有和那个人群进行交互。对，没错，
0: 你其实说到一个关键的点，就是小鼠它需要去确认自己在 social 的一个关键信息是 touch， 它需要去碰彼此。嗯，人大概已经就比较比较演化了，我们。touch 现在变成了一种人和人边界的定义，不能不是随便。我有一次去给 talk， 然后就有一个观众说：“那我现在特别孤独，我到一个屋子里随便 touch， 我不是去耍流氓吗？”<笑><笑>所以，对，就是人大概已经在 touch 这块已经就是不是那么的重要了，但是 touch 依然很重要。我们一会儿可以再说。人有语言系统，我们的视力也很发达，对吧？我们是通过别的 sensory 进来的，但是。大脑它有个我们叫 internal state， 就是内部的状态，它可能就是整合不同的信息，然后达到一种相同的内部状态。那人类虽然在 touch， 在这个触觉上面的这样一个信息收集，可能不如小鼠那么重要，但是我们通过别的信息的收集，也可以达到一个相同的状态。那这样一个核心的状态，我们就说是你觉得你是 social 的，还是你是 lonely 的？是这样一个概念，嗯、对。但至少在小鼠上面，它是非常 enjoy 这个 touch 的 ，touch 对于它来说是一个最终确认，就是他要产生一种我们叫 b e l i e f state， 他相信自己是在一个社交环境当中的这样一个压死骆驼的最后一根稻草，这是他的凭据。那人的凭据可能有很多，对吧？就是我们在在在网上交流的话，我们知道这不是一个社交，这是因为我们理性分析，就是我们没有进入到那样一种 believe state。但是可能小对于小鼠来说，你它你摸摸它，你撸撸它，它就觉得舒服一些，它就可能进入到那个 state。其实人也是一样的 ，touch 是个非常原始的，一种非常原始而有效的。感觉系统
1: 只是社会不允许我们随便 touch <笑>
2: 。对对，这个是一个非常有意思的问题，因为就是就是人对这种原始需求，因为社会组织方式的这种干预，我觉得也是我们一会儿可以再再聊回来。就比如说我们说了，刚刚这个性是人最底层的需求，但是你是不能随便找一个人说你好做爱，就是这个<笑><笑>对，<笑>是的。所以，呃，这个之间的关系本身也就感觉是一个非常有意思的，就所谓 civilized， 什么叫 civilized， 就为什么要 civilized， 它对我们的影响到底是好的还是坏的？就作为一个生物的健康什么这类的。对，就
0: 虽然现在 touch 变成了一种所谓亲密关系和非亲密关系的界定，但是人还是有非常多的。touch 的行为，甚至我们我们刚才说有有很多代偿行为。之前我们聊到那个盖被子的事情，对吧？它其实是一种 touch。那 touch 的话，它可能给你安全感。它这个代偿的是一种什么感觉呢？是你在窝里的感觉，就是你在窝里其实有很多动物叠在你身上，你跟你的兄弟姐妹一堆老鼠叠在一起，<笑>或者是你你妈这个老鼠的妈妈压在老鼠身上，它提供了某种安全感。所以我们盖一个厚被子。他其实代偿了你的兄弟姐妹或者是你的这个亲属的感觉
2: ，嗯嗯，是的，我这个我把之前这个说的回应，就我们前彩预聊的时候说的回应也说一下，我觉得这个还挺有意思的，就是我做电商。相关的嘛，就海外的电商，然后有时候听他们电商相关的播客，然后就经常有一个牌子叫叫 Weighted Blanket， 在、啊、<哈>应该我不知道有没有复数啊，在打广告。然后他就是呃，我的理解啊，因为那个广告一般都跳嘛，我就没仔细听过一两回。但是听的那一两回，那广告就是讲，呃，那个是一个很重的被子，就是它是一个加了重量的被子。我用过啊，你用过，那感受怎么样？嗯就我先说完它是什么，反正它的功能就是说，你用一个更重的被子压在身上，你就会睡得更安稳，因为它给了你这么一种我我的理解就是它是一种安全感。因为我自己是就是我是趴着睡的，但我知道这个有各种不好的这个问题啊，就是说趴睡就是各种危害什么这那的。<笑>但是，我自己的状态就是我我觉得也许是人或者说动物胸口这一部分是最。最弱的这一部分要保护的东西吧，所以我趴着的时候就给了它一个压力，然后我就感觉被保护，然后我就会入睡的非常的快，所以我一般入睡我都是趴着的，嗯、呃，然后对，回到大白那个就，所以你用过那个东西真的有用吗？或者感受如何？我还挺好
1: 奇。什么感真的有用吗？我觉得是看你想用它干嘛。我觉得如果你的目的就是说你不把被子踹飞，那绝对是有用的，因为你根本踹不动它
2: <笑>啊。哎，所以它的功能到底是什么呀？我一直以为它的功能是给你安全感
1: 。我觉确实是有更多的安全感的，只是我觉得说，其实普通的被子也 OK， 就是我可能在这方面没有那么缺乏安全感
2: 。因为我盖那种毛毯，我就不习惯，就是说它够暖了，但是我就是想要那种就是重一点的棉被。对，说说
0: 到安全感，还有一个有意思的事情，就叫 Hug Machine， 它是抱抱机。对抱暴机，报报他是给最早是给孤独症、自闭症这群人，就是他们无法在正常的 social 的过程当中体会到体会到这种爱和归属感，那他就产生一个机器，你可以躺进去、啊，然后他加你一下，就是让你在呃在皮肤上产生一种压力，其实会给他一个很需要，对，很需要的一种解压一种关。我我很需要，因你,你很需要。<笑>我觉得我很需要我
1: ，sorry， 我突然想到，就是这种有这种社交这种可能说想要这种被 touch 的这种人
0: ，是不是应该去做按摩？哎，对，我觉得，我觉得是的，按摩它也是一种变相的实现社交需求的很好的方式。但是
2: 这就可能就是社交的复杂性了，就是如果你让我去按摩，我就要和一个陌生人，<笑>呃，就是做这种非常亲密的交互。然后可能是那个社会的规训和我的这个性格，导致这个会让我更不自在。就我没有办法享受那个当下
1: 。就是我后来跟家里去了几次，就是我就觉得，就是你想太多了。就是那个地方真的很舒服，又<笑>吃又喝，还有电视
0: 。其实很多还有一些例子，比如说梳头，对吧？梳头是一种正常的 touch。还有什么？你紧张的时候，人会搓手，对吧？捏手。这也是 touch， 这也是减压的 touch， 所以 touch 是很很很多很重要的，对吧？就很多的，你想想，这种人类很原始的一些减压的方式，都是跟 touch。瑜伽，我觉得瑜伽也是一种类似的，它是通过伸展的方式，让皮肤上面的这些感受器得到激活，它也是一种很好的放松。
2: 嗯、哦，啊、呃，我听过一个说法，就是说，如果摸鼻子的话，是一种自我安慰的方式。就比如说，人有的时候会这样一下，这样一下。就是对自己鼻子进行一个摩擦，如果他真的不是真的，就是说，比如说痒的话或者什么的，他很多时候就是一种自我安慰的行为，这个也是一种 touch。对对，还有那种其实掏耳朵
0: 是很享受的过程，那也是一种 touch。嗯
2: ，嗯<对>它可
0: 是一个产业呀、啊，采耳管对吧？对，还有什么捏脚的、采耳的，就是按摩，全是 touch， 是吧？嗯。Touch 是一种动物识别自己在社交场合的重要信息，嗯、然后它也确实提供了社交能给我们带来的安全感。我们其实刚才讲讲的这些事情，都是一方面是 Touch 直接带给我们的，另一方面它是通过一种模拟社交的方式带给我们的。就比如说被子这件事情，嗯,嗯，它可能是模拟我们在窝里的感觉，跟很多小动物在一起的感觉。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯呃，我刚才想到的一个叠加的东西，就是呃，我们说了，呃，社会对人有一种规训，就是呃，我们由于社会现在的组织方式，导致很多事情我们不能像原始的呃时代一样去进行。比如说，我们现在的社会组织方式不会让我们一窝人就是。我爸、我妈还有我，对，还有我女朋友，然后全部全部压在一起睡在一个窝里面，这是现在社会的组织方式啊、呃，就是啊、呃，对但是那你们也是排排睡对吧？你也不会叠在一起睡，<笑>那确实。<笑>对，所以我就是想说，那其实我们现在的这些新的。呃，方式来满足这些需求，它其实是社会组织方式改变了我们可能更长时间段建立的一些身体生理层面上面的这种感知的需求。然后呢，我们现在其实是在其他的东西上面来还原和满足这些呃，我们我们长久以来建立的这些东西。没错，没错。其实突然我想到
0: 一个有意思的事情，就是。脑子就是生物的演化是非常缓慢的，我们现在的大脑可能还是，呃，千万年前的大脑，所以我们对于我们大脑有意义的东西，还是千万年前的东西，但可能就是我们所谓的意义感，嗯、其实来自于已经就是在远古时候比较需要的东西，但现在可能并不需要了，所以它产生了一种需求的幻觉。怎么讲呢？就是说，嗯，这个孤独感哈，你在古你在远古是因为你如果从种群当中走散了，你就很容易就死掉了，所以你你就是要报警，你就是要回去的。但是你现在一个人也很安全，对吧？他已经没有这个后顾之忧了。他在哪儿？但是我们的身体呢？依对，他依然是几千年前的身体，他的反应还在那儿，他其实是一个错误反应。对，所以就是说。你一方面你是可以去满足这个需求，你就去搜索；另外一个方面，你能不能把这需求给去掉？因为它没用了，可能已经，对吧
2: ？嗯
0: 嗯，就是这有一个错位，你知道吗，这很有意思。我们的认知跟我们的生物的呃怎么说那个结构或者最最初的需求是错位的。然后很多这种错位产生了我们现在一些奇奇怪怪的症状
2: 。我刚才在想，我们上期最后的落点说人类的感受。是最真实的，不管你外界到底是不是虚拟的一个环境，呃，我产生的，即使是对一个虚拟的东西的感受，也是真实的。那我们刚才聊的这些，比如说我们进化过来的这些应激的反应，然后我们进化过来的这些对于社交的需求，以及他们在这个新的世界里边的变种。其实也是我们那个最真实的东西的遗留物，对吧？就是这个是最难改的，我们的那种感受所建立下来的，不管是恐对于一个什么东西的这种应激的恐惧，还是对于一个什么东西的呃反应。是也不也不一定是最难、哦，我这个话说的是绝对我
1: 。我我我觉得我觉得是有道理的吧，因为就是一脉一脉的这个生物演化，我们人的祖先可以是某种鱼，然后某种那种呃海洋的微生物，所以就是肯定是在某一个时间点，它产生了大脑，产生了自我的认知，产生了呃一些就是思考的方式。当然，可能我们跟鱼思考的内容不太一样，但是。嗯，也许在某一个世界里，<笑>就是说，对，或者某一个星球的还在同一个世界里，它就是有一种生物演化出来，它不需要自我意识，不需要大脑，也能很好的适应它的环境，也很有可能啊。所以说，我们我们已经进化了这么多年，这个是就是说成功的路。那你确实没有办法说来放弃这个已经有的东西吧？我觉得
0: 确实，其实你问的一个很这个问题叫做。神经系统的产生是必然还是偶然？其实已经有这样一个东西了存在，它就是叫植物，对吧？它也在演化，它也适应的很好，但是它没有神经系统，<对>它也在被选择。然后我们是恰好要产生了这样一个东西，还是说我们是产生这个东西是有目的的，是为了认识和理解宇宙和我们自己，就变成一个玄学问题
1: 了？我想，我想说的东西可能归根结底就是说，我们在意自己是谁这个东西。本身就是你说它有没有意义？有意义的根本原因，就是因为我们不得不我们的这个生活的方式，就是在在意自己是谁，才能产生出其他的东
0: 西来。对，就是我们之所以思考生命的意义，是因为我们可以思考生命的意义。嗯，对吧？其实就就是它，这是一个循环逻辑。你说树它会思考吗？它可能不思考，因为它它也不它也不需要思考，它也不能思考，但它也生存下来了，对吧？所以，在更大的生存逻辑下面，我们其实是平等的，但只是我们产生了这样一种能力去问这个问题，但是不代表我们能回答它，对吧？我们其实都是很被动的在被选择的过程。嗯，而且你你刚才讲这个问题，我突然想到，就是说，其实进化选择下来的东西。都是以痛苦为基础的。我们刚才聊到这些基本的生理需求，渴呀、饿呀，是吧？你困呐、啊，然后呃，寒冷，包括孤独感，它都是一个负面情绪，对吧？负面情绪是特别有效的，能够促进人改变行为的。嗯、所以进化是一个很、很、很恶毒、很、很特别狠的一个过程。它不是用快乐筛选，快乐是一个因素，但是最有效的刺激是痛苦。你们想过，这其实挺有意思的。那大家经常说我要追求快乐，其实这这可能是一个错误的路径。追求痛苦才有才会产生意义，因为这是生命本来的逻辑。是
2: 追求痛苦呢，还是避免
0: 痛苦呢？是避免痛苦，但是有的时候可能无聊是最可怕的，就是中间的状态是最可怕的。有有这么一个实验，就是他把他把人放在一个房间里面，什么事都不干。然后有个有一个电击器，他可以去碰它，电它一下，然后他就会去电自己，然后就会虐自己。就是他人，他可能无聊的时候，他会去会去选择一些负面的刺激，甚至你可以讲，这就是奋斗的本质。奋斗就是我要先虐自己，然后让自己不爽，激发了生命的对于不爽的摆脱的这种能力，然后你提到得到了一个提升，对吧？它是一个不断的去产生逆境、解决逆境的过程，而不是。去产生快乐，你不断产生快乐，那就成瘾了，那就这就毁自我毁灭。
1: <笑>我觉得我们又谈到了就是这个社会的力量，就是我们刚才在说刘博士讲的这个例子，有人会垫自己，我们觉得哦，哥们儿好像挺蠢，或者说他至少说明了说无聊的时候人可以有多盲目吧，或者说就无论你怎么去定义这个东西，我们会觉得说。这人的行为是一个负面的事情，我觉得一定程度上是因为我们并没有对电机赋予更多的价值。如果说这个社会上很流行一种电机比赛，谁能承受更多辐射的电机来获得金钱或者名誉上的成功，或者说这个人他自己主观这样认为的话，这个就又回到了刘博士说的这样的一个就是激励自己这个努力成功的这样的一个故事上。所以说，这个成功这个东西本身，我们就通过刚才的这个例子来说明，它其实是一个。架空的东西，
2: 嗯，我想到的是，我原来听过一句话，叫“大脑讨厌真空”，
1: 嗯
2: ，就是我们没有办法接受空白，然后这个在社交上面也是非常有反应的，就是我们做这么多期节目，一个从就是根本社交层面上来讲，就是大家在社交的过程中，如果有一个空白，没有人说话，一定大家是想要赶紧说点什么的。就是要不然这个会有一种很尴尬的感觉，就是我们讨厌这种真空。然后，呃，我们又说到了，就是说，就是这种给自己找不痛快，有的时候是更有价值的一个东西。就是，我觉得我自己有的时候作为主持人这个角色，我是在训练自己去忍受这种真空的。呃，就是有的时候它不是一个真实的真空，而只是就是嘉宾他的。呃，说话速度比较慢，然后我作为主持人，如果我没有忍住这个真空，然后去说了东西的话，其实是一种打破。但我自己的内心的感受是，呃，很想接上一点什么，把这个东西给填满的。你是给他创造了真空，让
0: 他难受，对吧？让那那个嘉宾难受，<笑>所以要让他说话。
2: <笑>这个不能直说，这个这所以我说他可能说话慢，<笑>就是这个是一个有效的，就是引导对方去呃进一步输出的方式。我们我倒是可以可以这么说，就是当你不说话的时候，就会有人想要去把这个东西填补起来。呃，刚才听到了一个关键词是孤独症，孤独症和自闭症是一个东西吗？啊，一回事哦哦哦，嗯、对。但是好
0: 像现在大家说叫孤独症会比较好一点，就是这样不带有歧视的感觉。他就其实不是本质上的自闭，这个叫 autism 或者叫 ASD， 它是一个谱系障碍，自闭症谱系障碍，它是一类病，不是一种病。就是我刚才说过，这些人他其实是渴望 social 的，他只是在 social 过程当中不能得到正反馈，所以他就去他就畏惧了这个事情。嗯，嗯，所以他是这样的一个情况，嗯、所以他不是自闭，他是他在这个习得过程当中没有得到一个很好的反馈，所以他没有形成这样一种行为模式。嗯，但我知道有一种病就是就是超级 social 的，有另外一种，它是跟自闭症反过来的，叫什么 Williamson 症，就这种人超级 social， 他也是一个基因突变产生的，<笑>就是那种。好像见谁就跟谁搜索那种自来熟，我没见过这种任意的
1: 社交牛逼症
0: 。对对对对对，对，天生的社交恐怖分子，
2: 在基因上决定的牛逼症，我有点羡慕。哎，我觉得这个问题我们可以延伸一下，就是说，我们这个社会现在是不是就是更加喜欢擅长于社交的个体？呃，我觉得好像是的
1: 。我觉得好像一直是的。
2: <笑>那那你说为什么这个社交这个东西叫 Williams y n d r o m e 是不是也许在一百年以后，这个世界就被社交牛逼症 take over 了？<笑>就我们看到越来越多的这个基因突变，呃，它在社会中获得这个自己的存在。这个社交，他可能也不见得是有效社交，就是他
0: 一直不顾的要去社交，<笑>就是他他他这是他的需要，但对别人来说可能不是一种愉悦的，或者说合适的方式。他未必能成功的繁衍下一代
1: 。嗯,<笑>嗯，也是。对不起，我想到了一个，我突然想 Q 一下的东西，就是。我们其实刚才之前一段时间讲了很多东西，就是说这个 touch 嘛，围绕 touch， 我们走了有点远，不知道最后整篇会留多少吧。但是就是这个，我们说你在这个一个现在的社会环境当中，不能够就是就是肆无忌惮的 touch。然后，但是我我看到一个比较有意思的东西是，刘博士您给我们就是的那个呃资料里面有讲说，这个摸布娃娃这些东西，其实一定程度上是有效的，这个是。呃、嗯，就是我我感觉是挺神奇的，这个它它是为什么呢？就是说它是我们它它满足了我们像您说的说达到了我认为我在社交的这样的一个界限吗
0: ？对我的理解是 ，touch 是一种非常古老的感觉方式。你想在海洋里面，光线是很弱的，然后这些海洋动物它大概都是通过。Touch 的方式去感觉水流啊，感觉化学信号啊，就是它的皮肤又当嘴又当手又当脚又它有各种各样的功能。然后这个鱼类登陆了以后，视觉才变得发达起来，因为我们可以看得很远在空气里面，视觉才发达起来，嗯、然后听觉发达起来。你在水里好像也也听不到什么东西。那 Touch 它就是一个其实是最演化时间最久的一个方式。那它可以传递很多很多的信息。你刚才说那个为什么 touch 本身可以缓解焦虑，有一个很经典的实验，就在上个世纪五十年代，有一个叫 Harlow 的实验呃，科学家，这个大家应该都比较熟悉，就是他把那个小猴子从母猴子身边拿拿走，然后让母婴分离一段时间，然后给他两个选择，一个是一个铁丝妈妈，就是人做的一个模型，一个是一个绒布妈妈。然后铁丝妈妈是有奶的，就是是有营养的。然后他发现这个小猴子只在饿的时候去在铁丝妈妈身上，嗯、但是平时都在绒布妈妈身上。就是 touch 本身，它能提供一种啊、呃、本能的安全感和愉悦感。嗯，我想原因就是第一，它很原始，它就像 DNA 深处的一个东西。那它它给我们信息量。然后第二就是它这个感觉又是跟 social 紧密联合在一起的。那 social 本身是给人安全感的，所以它就你要 touch， 它就有两种很重要的含义：一个是获取周围的信息，一个是获取周围的 social 信息。那其实到人身上，虽然我们的 touch 的权重没那么高了，但是我们依然保留了通过 touch 去获得安全感、认识世界的这样一种本质的属性和机能。
2: 嗯，这是我的理解。我在想，呃，是不是？触摸对于我们来说的价值，未必是说对于呃触摸的接触的需求变少了，而是它变得稀缺了。因为这个社会的这个组织方式，我们它可能对于社会的运转来说不是最优的了。所以我们把它留到了一些特定的对象和场景的时候，它反而更加的珍贵。然后呢，它更加的在那些场景里边有更加重要的意义吧。对对，没错。其实，在亲密关系里面的 touch 是非常
0: 重要而且频繁的一种沟通模式，对吧
2: ？就是
0: 情侣之间呢、啊，嗯、包括父母之间会会有拥抱啊，会有拍拍你啊，拍拍头啊，是吧？摸摸脸啊，这些都是 touch， 它是一种亲密行为、嗯、亲密关系的表达。就是触摸也是什么爱的五种语言之一，是吧？<笑>哦，对，有什么送礼物啊，要肯定对方啊，还有。就是有有五种方式，就是要形成性密关系，然后其中还 touch 是其中的一个比较有效的方式，就可见它是承担了很重要的社会价值。嗯嗯
1: ，嗯可能是有点发散了，那要不我们翻个片儿？我还很很感兴趣，另外一个就是。我们在讲社交的时候，刘博士讲的词是稳态嘛？然后当时在准备的时候，就会想说，这个稳态我们往往达到的不是那个最好的状态。就是我们饿了，然后可能就吃，然后一吃可能就容易吃多了。这个大家都有过这种经历。然后你你社交完了之后又感觉特别累，你就过度社交。你放假了，你想出去开心，开心完了一天，你又累。就是说我,我我感觉就是说我们这个好像很往往都是过量的。但是，就是说，我们如何在过量和不足之中去达到一个稳态呢？还是说，这个稳态本身就是这两者之间的动态
0: ？你讲了非常有意思的一个辩证关系，它可能就是需要通过超过去的方式去知道你要回来，你不超过去，你也不会知道要回来。就是它的定义是通过一种偏离的方式来定义的稳稳态，就是说。价格围绕价值波动，对吧？其实是不存在价值这个事情的，是通过你的波动，然后你抽象出来了中间的那条线，这这是一个解释啊。但是有可能，比如说像我们睡觉，我们确实有一个基本的需要，一天是多少个小时，所以那就是另外一回事。但是从测量的角度来讲，比如说我们的身体其实是一直在做测量，给给我们一个反馈。那从测量的角度上，第一，它是测不准的，所以它它它需要通过误差的方式来给你更强的信号，所以你总是要波动，对吧？当偏离一点一小点的时候，我们感受不到，必须要偏离很多了，然后引起了我们的某种不不舒适感的时候，我们才知道调整。这大概也
2: 增加了一些容、嗯、容错率吧。嗯，我的很想在这里，其实也是我。觉得很重要的一个问题就是，现在这个时代到底是不是一个孤独的时代？就是有很多的讨论，就是说现代的人越来越孤独了。然后我们刚才提到这个所谓的稳态，就是我们怎么去定义人到底是不是更孤独了？就是人好像经常会做这种事情，就是觉得这个时代怎样怎样，然后我们觉得不如以前，但实际上。我们是比以前要好的，但就是可能你的这个所谓稳态的标准变了，所以你你的孤独感可能是来自于和那个标准的偏离导致的这个结果。就比如说，我们现在觉得自己很孤独，是不是因为社交媒体上面所充斥的内容是不孤独的人在发出来他们不孤独的场景，就是他们在社交的场景。变成了我们每天接收的信息，所以我们以为所有人都在很快乐的社交、很成功的社交，然后我们感受到了自己的孤独。那是，呃，基准线发生了偏移。然后我们刚才说社交媒体是怎么影响人类的社交的，我我会觉得就是从大的。环境上来说，我会认为互联网和社交媒体的诞生，它一定是让人的社交变得更加的丰盈的，就是它更好的连接了个体与个体。可能我们在过去的时代，你可以说。假设我原来是出趟远门，然后我们按刚才的定义，就是你和亲密关系的社交是更加疗愈的。那你一旦出趟远门，你可能见不到你这些亲密关系的人那是绝对时长是非常长的。而那个时候只有信，那可能一个信的代偿功能和社交媒体的代偿功能去对比的话，那社交媒体和互联网显然是更加来的有效的。所以说了这么多，我我会觉得就是。对科技本身所带来的是一个进步，但科技本身它同时会带来其他的东西，就是这个基准线。那是不是实际的问题是出在人是永远不会满足的？我们的基准线往上拉之后，你永远在和基准线对比。可能这个时代的孤独感的强烈感来自于这个时代的这个科技，它的传播方式是它把。最刺激的东西传播给你，你看到的可能是最热烈的场景，你看到的可能是最幸福的人，所以你觉得自己是最不幸的人，你觉得自己是最孤独的存在。对，我觉得你说的特别有道理，就是叫做 reward
0: triggered reward seeking behavior。我们这样讲，就是说你给的越多，我想要的越多。虽然现在的科技给我们了更多的满足，嗯、但它也让我们有更多的渴望跟野心去想要更多，所以它其实变相的产生了我们某种欲望上的提升，但是又无法满足时候的一个新的真空，那就要进行下一轮的科技革命去满足这个事情。所以对你说的就是人性里面的这些东西，就是基准线调整。但是另外一个方面，其实现在。人独居的这些人确实是在有史以来是最高的。我昨天看了一下， 2021年，嗯，国内大概有有有一亿左右的艺人户，就是一个人住的，这种艺人户的比例从1999年的 6% 上升到 25%。所以这个文章说，单身社会成为一场强大的社会变革，然后我们进入了人类有史以来。他所谓最孤独的时代，就是在物理层面上，人是一个人住的这样一个最多人数的时代，在居住的这个层面上。但是你刚才说的社交媒体，它确实提供了一种补偿，所以就要看这两种力量到底是谁占了上风。是的，嗯
1: ，我我觉得甚至这两种力量可能是同一种力量，因为我觉得刚才杰基说的很多东西，让我觉得就是这个核心的一个点在于快。就是这个速度，这个速度是科技的这个。进步，我们有了更多的东西，能够更快的触达到更多的人，然后让很多人很很早的、很容易的就能够触达到一些原本他可能要花更长时间做的东西。所以说，就是说，像刚才刘博士说的，你你你反复的、高频度的去刺激，然后你你达到了一个所谓就是往这个极致最幸福的东西，然后你最快的就能看到，所以它带来了这样的一个落差感。那其实这个落差感是一方面。另外一方面，就是如果我们认为这些东西确实满足了一定的代偿需求的话，它其实正是让人们能够独居的一个原因之一吧？也许我在想，就是如果不是它这么快、这么高频度的触达，我们虽然对这个东西并不满意，但是如果没有它的话，我们也不可能真的有这么多独居的人存在在这个社会当中。嗯，我
0: 是这样想这个问题。对，你说特别好，它是一个因果关系，对吧？它是先因为产生了科技，所以才导致了人可以独居。我觉得有道理，很有道理，很有意思。嗯，是的，是的只是只是
1: 它并不让我们真的就是说。达到了我们想要的那种幸福感，因为一定程度上你是可以说它是人性的，我们永远不满足。嗯，另外一方面就是说，它也确实有它的问题，比如说科技可能让这个这个社交媒体，举例子的话，让很多人可能十几岁、十岁小孩子就可以接触到互联网上的所有东西，这个是一个好事吗？那那那,那就是另外一个话题。嗯
2: ，我刚才在想一个问题，就是我们说独居呃的人。这个时代很多，呃，虽然就是我们刚才在讨论孤独的呃问题，或者说我们在隐晦的说孤独是一件我们想要避免的事情，但是呃，我们也听到很多人会讲，就是享受孤独的这种心态吧，就是说我享受一个人独处的这种状态。那这个似乎和我们刚刚讲的，就是说他。啊，我好像自己想回答了自己的问题。它其实等于是说，呃，也许是这个时代的信息的过载导致的，它需要反向的稳态，是不是？就按我们刚才的逻辑说，就是你通过社交媒体的这种。呃，爆炸式的信息也好，或者你社会组织方式，你每天可能工作的时候要和更多的人去交互，因为你可能要对接十个、一百个客户，然后你要跟不同的人去协作，才能解决你工作的问题，导致的我们社交实际上也许是过量的，然后我们产生了这种需要孤独、需要独处来恢复能量的这种感觉。
0: 对你，你说这我想到郭德纲说他是一个内向的人，
2: <笑><笑>然后还有一个呃，就是最后有点发散了，就是也是我们刚刚不是提到说讨厌真空，我们讨厌真空。然后这两天我我我去东京人一的一个朋友，就是他是那种特别带领全场。开心，然后说话不停，一直在输出，不管是有的没的，就一直在讲话的这么一个朋友。然后呢，如果他在现场，现场就不可能冷场。他的 MBTI， 当然我们我我不确定 MBTI 在真正心理学的专业人士眼里面看起来是多科学的一个东西啊。但是他的 MBTI， 他的 I 的程度占到了百分之九十，就是他是一个极度的 I 人。他自己对这件事情的分析是。等于就是按我们刚才的呃语言来说，就是它是极度害怕真空的，就是它在任何可能真空出现之前，它就先拉满，就是它先把这个真空出现的可能性填满，所以它展现出来的状态就是一个话非常多，然后极度呃社交的这么一个这种感觉吧。我简单说一下，你说这个有点像他们叫什么叫
0: anticipatory。Consumption 就是说，你知道自己会饿，但是你不等到你饿。其实我们现在都是这样，特别是喝水这方面，我们会提前去做这个事情，就是防止一旦出现这个事情，我面对不了会崩溃。所以它是一种，嗯，这种前、就是叫预防预防式的 a l 或者预防式的，它是防止稳态崩溃。所以它这是一个学习得的过程，嗯。
1: 我想聊那个，就是刘博士怎么看待自己的社交的这个问题
0: 。我我其实也测过那个什么 B T I， 就是人人格的那个，我 E 跟爱差不多平，是比较平衡的。嗯，但是这些年我的一个体会就是，不说话也是一种高级的表达，保持沉默其实是一种非常真诚的表现。但这样说出来就好像变成了一个 trick 了，就是。嗯，就是有的时候你你是需要耐心的去等待、去倾听，这样其实给别人、给那个诉说者一个更好的感受，而你自己去讲其实是是给人压迫的，就是这种感觉，压就是他人级地狱的那种感觉。但是你一旦你停下来去听的时候，反而你变成了一个更好的交流者，而且，嗯，厉害的人都是在听的时候，他能把对方想表达。但是没有表达出来的意思，帮助对方梳理出来，这个交流就非常的好，然后会走得很深，因为其实是大家都试图进入对方的那个语,语境，而不是自己说自己的话。那其实倾听就非常非常重要。就包括其实我觉得，我其实想问你们个问题，就你们做节目这件事情，是不是对你们来说也非常是一个很好的对社交需求的满足？还是说你们就是做了节目，完了以后？啊、呃，做完
2: 以后还是会觉得我需要跟
0: 我认识的人去搜索一下
2: ，就是我觉得它是一种，就是我们回到这个稳态的角度上来说，分情况是吧？有一些可以，<笑>对，就是或者说是这样的，就是我们对于我跟大白来讲我，我觉得可能是从两个角度来看，就是如果我们说社交这件事情的价值。就是说，它带来的呃后续的社会价值和潜在的其他的这些，比如说信息的获取啊，或者说学到的知识这些东西，那呃这个节目就是没有任何讨论空间的，我觉得是对我们社交的很大程度的一个提升。就是我们原来的社交无论怎么去做，尤其是在。大家的行业和日常做的事情比较固定的情况下，你很少或者说几乎没有一个很好的方式去找到这样的一个场景来跟不同的人交流不同的话题。所以，从一个传统的意义上的社交来讲的话，我觉得它是绝对正向的一件事情。但是，如果说是呃我们刚刚说的这种心理需求层面上的东西。或者说，就是说，感受层面上的话，有可能它是一个很快乐的对话，然后这个结果就会让大家都很开心。呃，也有可能是一个相对来说进行的比较艰难的对话，那这个艰难的对话肯定就是消耗能量的一种场景。那是什么支持你们就坐下来的呢？呃，因为它的价值是显而易见的。
1: 我我我觉得简单说就是这样，就是我的想法可能总体上跟杰基差不多。就是首先我们坚持一直做下去的原因，或者说我们认为它是一个怎么样的社交，取决于就是两个部分，一个是大的，就是说终极的，我们认为所有的这些。跟每一个嘉宾的对话，我们把它看成一个总和的话，我们认为这个东西是好的、有意义的，我们喜欢的，然后我们会进一步的一步一步走下去。然后另外一个方面是小的个体的，那每一个嘉宾的对话可能是愉快的，可能是艰难的，可能是就是顺利的，可能是不顺利的，那就是各种各样的情况都有在其中吧。然后我觉得，可能我们跟嘉宾处的最终。呃，能不能特别特别好，不完全于取决于我们现在这个一两个小时、两个半小时聊的怎么样。它一定程度上真的取决于说这个放出来的这期节目，如果是说这期节目大家评论特别不好，然后我们承受了很多压力，然后我们也不想让嘉宾承受那么多压力的话，我们可能就就也会觉得有点难受。但是如果这期节目好，然后。我们就可能也会忘了说，这个之前录的时候，如果有一些比较困难的点，如果它呈现出来是好的，对，那那其实这个东西虚假嘛，可能有点虚假，但是我觉得这个虚假也很真实，
0: <笑>很有意思。就是你要从搜收的角度来看，我们录节目的过程是互相在测量对方，你放节目的过程其实是对每一个听众在测量我们。然后在这种测量的过程中，我们其实就形成了这个社会的某一种互动。这个互动，不管是我们当事人的感受是怎么样，它产生了某种信息或者价值，就是让我们认识到了世界的多样性也好，或者是有趣的地方也好，或者是艰难的地方也好。我觉得这这就挺有意义的。
1: 是的，是的。然后，如果再说一点个人的感受的话，就是我觉得我始终相信，就是当然也跟我跟杰基负责的部分有关系，就是因为我对节目录完了之后负责的部分其实很少，就是剪辑啊这些东西都是杰基和我们的那个剪辑师在沟通，所以确实一直以来对我来说，这个节目最有意义的部分来源于对话本身和什么样的人去交流，这个东西是。最有价值的
2: ，所以我现在也在想，就是这个早晚的结果是，我要去呃外包除了录制以外的一切，我就只负责把天儿聊开心了。我觉得才能最大的程度把这个东西真的当做一个享受和和社交。为什么我一直不把这个东西完全的交出去？就是。大家对于社交好坏的判断，就是对于这个社交氛围的判断，太就是它太微妙了。就比如说我们说网络延迟这个东西，呃，其实后期的时候的剪辑，怎么去处理这个网络延迟的长短，是会影响大家怎么理解对话的。它不只是氛围，甚至是意图的。就是比如说，呃，我们现在因为网络延迟，大白说一句话，呃，他后置了一两秒。那如果我把这一两秒全部删掉的话，他往往表达的是一种不耐烦。就是你说完一句话，他没有思考时间，立刻就接上他的回应的话，这是一种在普通社交场景下不耐烦的表现。因为就是他隐含的意思是，哎，我知道你要说什么了，你终于说完了，我立刻就回应你，没有任何的一个呃思想的过程，就是你说的东西我太明白了，我太了解了，我太急着赶紧去把这个东西就是说出来了，嗯，特别好，你们这可以写篇论文了，你们这这么多
0: 期的经验，<笑>收集了这么多数据，<笑><笑>哎
2: ，我我就所以我觉得这个东西它。啊、呃，我没有想到一个好的外包的方式。它就好像在你写了一个故事，然后这个故事里边你写了对话，但是所有对于那个场景的描述，就是对于大家表情的描述，对于大家情绪的那些侧写，你都把它外包出去了。没错，没错，你。你这说我一个现在叫做什么
0: 叙事人格理论，其实就是这样子的。我是我讲述的一段故事，因为嗯，当然哲学上有很多争论了，是说生物的自我还是精神的自我，还是记忆，好像都有一些问题啊。现在比较流行的说法就是，呃，自我叙事理论，我就是我整合出来的信息和故事。那你其实有机会去做这样的事情，就非常。你不仅在整理你自你自己的故事，你还在每一期在整理一个关于别人的故事，关于三个人的故事，<笑>是的。所以这是一个非常有效的社交，或者说这是这可能为未来提供了某种社交的新的方式。其实有点像导演，对不对？你的剪辑是你来决定的，你怎么呈现你的故事给观众的节奏？嗯，我们要不差不多收一下？嗯、特别好，觉得。总结几个 key point， 就孤独是不可耻的，是吧？孤独是一种报警信号，所以孤独的时候不要忍着啊，就要去 social， 去和你觉得开心的人 social。那些不开心的人，如果不是非要去的话，那就不用去，也挺好的。感觉是一个智能系统嘛，我们一直在聊，感觉其实是最真实、最可依靠的东西，那就是。根据自己内心的声音去做这件事情，而不是说我们说社交重要，那你就要即使很难过也要去做这件事情，不是这样，就是你开心怎么开心怎么来吧，就是一个人也挺好，社交也挺好，就是要找适合你的那个量和度，还有人，这个是重要的。然后就是社交的质量是很重要的，这是我想说的，就是说。你的孤独感不见得是非要需要有一个一个所谓，比如说伴侣或者是爱人，那好的朋友、家人的陪伴也都是高质量的社交，而且这些高质量社交不需要认识很多人，就是你有一两个特别好的朋友，可能胜过你有一百个酒肉朋友这样子。嗯，是的，对，而且社交不是一个技术，也不是一个技能，我觉得社交是一种生活的。方式或者怎么样，所以我觉得在社交当中最重要的就是做你自己，真实才是有效社交的最重要的部分。因为你本身是让别人认识你嘛，这样才可以更好的交流。所以如果把它当做一个任务，这件事情就被你看小了。它是人，就要说大一点，就是人类生生不息的原因，就是因为我们在不断的了解彼此，在不断的丈量彼此。而在丈量彼此的过程当中，我们更了解我们自己嘛？你不善于社交，也是通过社交得到的呀，这也是很重要的一
2: 个结论。嗯，可能我对于这件事情，就是我们呃，肯定没有时间展开了。但我的一个回应是，我觉得每一个人最真实的状态是有很恐怖的地方的，所以展示真实需要勇气。铺垫，铺垫，就是。他需要过程，需要勇气。他<笑>也当然需要勇气，但我觉得他需要过程，就是直接展示所有的真实的自我是一件很容易失败的事情吧？我觉得，
0: 对 ，William Syndrome 可能就是这种情况。你说的这个，我突然想到了一个，<笑>我之前看过一本书叫，叫就是教你怎么社交的，因为它里面讲了一件事情，我觉得很有意思。他说，就是你这个点，他说。有些就是大家不喜欢寒暄，觉得寒暄这件事情特别假。但其实呢，寒暄是一个非常必要的步骤。他说，社交大家有三个层面、三个层次，寒暄就是讲一些客套话，有的没的，然后才能进入到叫做聊事实，然后才能够进入到叫做抒情。你上来就抒情，别人就会觉得你你疯了，对吧？所以它是一个一个循序渐进的过程。每一步都是在为下一步做一个铺垫。那一个好的聊天，它就是需要有这样一个过程。所以寒暄是非常真诚的一个表达，或者说它是必要的一个步骤。嗯
2: ，这就说到了，就是我们觉得这个播客最有意义的一个地方，就是它给你了一个场景，让你知道这个场景，去直接展开自己。直接去表达严肃和深刻的内容，是在这个场景下的一个自然，是一个 norm。它非常高效的已经做好了这个舞台的铺垫，而不会让大家有这种呃需要很长时间才能够沟通到这些问题的尴尬。就好像我在这个舞台上面问，你觉得世界存在的意义是什么？和我。路过你的办公室，突然问你，当然可能我觉得刘博士是能接住这个问题的，但是就是对于绝大部分的人，如果你突然问这么一个问题，你完了就喝大了吧？<笑>对，就哪根筋没有搭对？今天就所以就是，我觉得是需要铺垫的，然后他也可以有场景。就姜文我记得说过一句话，就是如果你真的展开自己，哪儿他妈有正常人啊？就是大概有这么一句姜文说的话，所以我觉得它是需要一个过程的，就是因为人去理解那些奇怪的真实的部分，其实你到根本上你是可以理解的，就是比如说我人有一些很奇怪的癖好，或者人有一些非常奇怪的看待这个世界的方式，它都是可理解的，在某种前提下可理解的，但如果你不去把这个前提。铺垫在那里，直接去展示这个东西的话，它就是非常恐怖的，它就是非常怪异的。就是每一个人都有自己怪异的一部分，但是我觉得它在某种特定前提下是可理解的。<笑>特别好，别好没完了，我们
0: 你这个结束语就可以就直接就结束就好了。嗯，<笑>你们问的特别好，你们列的那个 list， 我觉得你们都可以来做科研了，真的。就是提问题的能力是做科研的第一步、第一位的重
2: 要的能力。嗯，对。那夸人夸得好的能力也是做播客非常重要的能力，<笑>也
1: 是做科研很需要的能力吧？<笑>
2: 对，嗯、做任何事情都需要夸。
1: 教教授们很多很多很多也是很有语言的艺术。对，对嗯。<笑>
2: 嗨， Hi, 这里是后期的天宇。不知道你觉得这期节目怎么样？我觉得正如刘博士所说，有的时候人之所以在社交中会感觉到更多的压力，其实是我们对那场社交有了除了社交之外更多的诉求，而这种诉求似乎就超越了社交本身。而另一方面呢，我们的身体也许也在适应这个互联网时代的社交方式。如果你听到这里的话，去抱抱你的朋友或者家人吧，也许有奇效。OK， 那如果你对本期的节目有自己的看法或是补充，欢迎你在评论区留言，跟我们一起交流。说不定你的评论也会启发到其他的人。那最后呢，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们，点点赞，或是把我们转发给你需要的朋友，这会是对我们非常大的鼓励。那我们下期再见。好了好了，那我们就聊到这里，嗯、然后我觉得有机会再来。
0: 让我让我那个稳态先回复一下，再再过来
1: 。好的好的行行，等刘博士找到一个 A P 的工作吧。嗯
2: ，好好，有好消息跟你们说。嗯，好的好的，一切顺利。嗯，好，谢谢谢谢。好，那我们一块儿说个拜拜，就到这儿。好，嗯，好，拜拜
1: 拜拜
2: 拜拜。Put my mind at ease, like diamonds on the sea. They put my mind.